0: Bueno, sigamos, sigamos en esto otra vez Nos, No sé qué pasa al final No sé qué pasa y, y no voy a prejuiciarme No voy a prejuiciarme a esta hora de la noche Cuando apenas empieza mi día reiterar mis agradecimientos, Alfonso Recino, Rafael Antonio Martínez Reyes, reiterar mi agradecimiento por estar acá conectados, y hay disculpe, pero son cosas que están fuera del alcance de, 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 de nosotros, aunque igual se pierde tiempo, porque hay que reiniciar esto, pero, pero no sé si usted se desespere, yo particularmente sí, porque el tiempo es, es, es oro y, y lo y de repente lo perdemos, en, así, no sé qué, no sé, no sé que, que al final qué pasa. Oh, que deje la canción, dice. Sigamos en esto, aquí estamos nuevamente, sigamos en esto, pues. Rafael Antonio Martín Martín de Reyes decíamos Oscar Rodríguez, muchas gracias, José Ruiz, hola, qué pasó, qué pasó, dice, no sé qué pasó, Janet de Rivas, Janet de Rivas, no sé si es que me han dicho que Janet se conecta desde Italia, no sé, no sé, pero yo, hay una señora Rivas que, que se conecta de Italia, no sé si sea ella, deciré Benice de Hernández, gracias por conectarte, Alonso Romero, no dejan la transmisión, dice Alexis González José Ruiz, deja la canción José Ruiz pasa enamorado Merci Mercy Rodríguez Tobar, bendiciones Lorena Hernández hasta Canadá, muchas gracias Loli Portillo, Hilario Guevara hasta Santa Ana eh, Antonio Vázquez Otra vez, dice está conectado Gracias Jimmy Rivas, Mario Rojo Rojito César, solo nos dejas picados No, lo que pasa que Está fuera del alcance Aquí otra vez, y, y las que sean necesarias Buenas noches y saludos a todos, vea, esta cosa se está poniendo bastante cuesta arriba, Adonis Velasco, aquí estamos de nuevo César, buenas noches, Aurora leemos, seguimos, seguimos, dice, ojalá no se, su, no suspendan nuevamente la transmisión, pues ojalá y no, Alfonso Recinos, el pueblo no puede reaccionar, está muerto, esta reflexión de Alfonso está, está, está bastante, bastante drástica, pero es la realidad, Honestamente le digo en la realidad, Medardo Arias, Ana Carolina Román, gracias Carolina. Jajadis, la gente no se cansa, aquí seguimos con usted, muchas gracias. Cecilia Martínez, feliz, cum feliz cumpleaños, ¿de dónde? <ríe> feliz y bendecida noche, César, dice, desde San Francisco, California, muchas gracias, Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez de dónde es? sabe que hay un Eduardo Sánchez en San Miguel eh, Eduardo Sánchez está conectado acá desde New Jersey pero hay un señor Eduardo Sánchez de San Miguel que tiene días de no conectarse le voy a mandar un mensaje un día de estos en Messenger porque tengo días de no verlo conectado le habrá pasado algo, saludos desde Aguilares dice Ricardo Larín, Aguilares William, o oh, perdón, Willy Manzanares de Landa Verde, saludos dice, ahí seguimos firmes contra el régimen Alex Zúñiga, saludos desde Santa, Santa Catarina, Mazahuat. Santa Catarina, primera vez que se conecta, primera vez que se conecta quizá Alex Zúñiga o primera Es un que... municipio que yo conozco por ahí, pero entrando por San Pedro Puxtla, yéndose a, sal, yéndose a pie desde de, de esos municipios a salir el Devío del Salamo, carretera al perdón, carretera a la. A la frontera de la Echadura, a la derecha a la frontera de la Echadura y a la izquierda hacia el Kilo 5, carretera de Sonsonate a, a Cajutla. Por ahí, por ahí, sí, conozco unas, unas calles bastante, bastante polvosas, una tierra colorada, Santa Catarina, Mazahuat, del departamento de Sonsonate. De departamento de Sonsonate, entrando por San Pedro Puxla, por ahí. Gracias, Alex, por conectarse y... y y por ayudarnos a hacer memoria de nuestras andanzas en esa tierrita chiquita llamada El Salvador. Pero, pero conocemos, conocemos por todos lados ese, ese, ese rinconcito. A veces alguien hace un comentario bastante curioso ahí. José Ruiz, gracias César por informar. Ya hace falta estar, estar informado. Ya hace falta muchas cosas. ¿Quién decía? Oh, los Guaraguas que hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Oscar Rodríguez, buenas noches. Reportándome desde Santiago de María, el departamento de Usulután, hasta, Usuluta, hasta el departamento de Usulután. Un saludo a la señora también ahí, a Santiago de María, a este Mabel, Mabel Lobo Iglesias. Mabel Lobo Iglesias, una señora que, que la conozco, que la conozco de la época de la guerra. Wilfredo Mojica dice, muchas gracias, Juan Pedro Jovel. Bueno. Démosle ya, démosle aquí por este lado. Fernando Oliva, gracias del Valle San Fernando. Jesús Alberto Rodríguez Sánchez, buenas noches, esa salud, Saludos a todos desde Izalco, la tierra de don Renato Renato Pérez, Douglas Albarenga. Douglas Albarenga, dice, adelante amigo, desde el Suncita, acajutla. Douglas, oh, don Douglas Albarenga, el Suncita, acajutla. Don Douglas con usted. Con usted tengo algo pendiente Douglas, ahí nos ponemos en contacto mañana si así lo quiere Dios, José Cruz, José Cruz ya está dormido dice, ya está dormido, bueno, vea que hay tantas, hay gente que me llama y hay perdónenme si yo no puedo contestar las llamadas, pero, pero yo trabajo todos los días del año, todos los días, exceptuando el Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre y el 25 de diciembre. Solo descanso dos noches al año y cuando ya llego a la cama, llego a la casa, créame que, que ya es cuestión de dormirse. Y ahí me perdona si yo no le contesto, no es, que, no es que uno sea inaccesible ni nada, pero ya cuando estoy ahí en la cama, honestamente le digo... Ya tenemos 53 años y el niño, el niño duerme a esa hora, entonces ya me cuesta. Y ahí, perdone, el señor Enrique, eh, don José Enríquez, no le he contestado una llamada que me ha hecho. Y ahí, ay, discúlpeme. Y así hay varias gente que, que pensará Moisés Flores, gracias hasta Morazán. Moisés, ya tenía días, Moisés, de no leerlo por acá. Yo a todos, a todos los conozco, ya, a todos, ya sé quiénes faltan. Por aquí no he leído algunas personas, como Georgina, 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 ¿cómo? Georgina López no la he leído, don Basilio Melgar, hola César, saludos, hasta ahí donde transmite, llevando esa voz, esa voz de los sin voz, pues un saludo hasta, para usted, hasta ahí donde vive también, ya sabemos dónde vive, yo, judith Pérez, saludos César, saludos, bueno, mira, yo no sé, yo no sé hasta dónde vamos a, dice, Youtube las ponemos en contacto mañana en Santa Catarina Mazahuat, queda en Sonsonate y está entre San Antonio San Antonio y Salcuatitán el Catarina ok, el mire, el Catarina el Catarina es que allá en la frontera de desierto es otro, ya estamos bueno, Santa Catarina sí en sonsonate pero no entendí lo del Youtube bueno, démosle vuelta a esta, a esta, de arriba, arriba. Y no sé, digo no sé, no es porque las convicciones fallen, sino porque el aparato de propaganda del régimen es poderoso. Ellos tienen el dinero suficiente para meterse en todo este tipo de cosas. Nosotros, nosotros no, Roberto Velasco, buenas noches. Nosotros no tenemos el dinero suficiente para meternos en este, este laberinto de cosas. Fíjese en El Salvador cómo es la vida. Allá al ciudadano que no está conforme con el régimen lo persiguen. Si usted comunica, si usted comenta algo en las redes, entonces es un problema. Es un problema para usted. Porque César creo que tiene que hablar bien con... No, 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 a saber qué pasa, sinceramente. Es un problema para usted, decíamos, el que usted trate de comentar. Pero el gobierno tiene una, tiene una campaña descomunal de, de, de hablar de las bondades de él, de las bondades del otro, de las bondades... Hay comunidades completas que el gobierno las ha silenciado no dicen nada las comunidades se han quedado se han quedado completamente completamente en silencio les matan a su gente y, y yo no, no sé al final qué es lo que vaya qué es lo que vaya a pasar en cuanto a la libertad de expresión en el salvador más allá de lo que de lo que tenemos ahorita vea que hasta estructurar la idea cuesta porque porque uno escucha algunos algunos vídeos de gente que apoya al gobierno y nosotros como opositores sinceramente nos hemos quedado bastante callados y, y tenemos razón por la, lo, la forma como se coarta la libertad de expresión y la gente usted que no comenta, usted que no dice nada también usted tiene razón y, y desde ahí hay que ver de qué manera, de qué manera eh, las cosas se hacen diferentes y lo voy a decir, quizás mis comentarios de alguna forma me generan anticuerpos o yo genero muchos anticuerpos y quizá mañana vaya a ser sujeto de, de, de un comentario de mala forma. Pero le voy a, se lo voy a decir de esta, de esta manera. Quizá no sea culpa de la persona, y de, del dueño del evento. Quizá no sea culpa de él. Pero yo escuchaba, yo escuchaba a, un señor, a un señor que aparentemente se hace pasar como opositor. Un señor que le dicen el piporro. Yo no sé quién es, sinceramente. Yo no sé quién es el piporro, honestamente. Yo no sé quién es. Nunca he te, tenido la suerte de interactuar con él. Nunca, pero yo, yo en un evento en Maryland que no sé ni de qué era el evento, pero este señor llamado El Piporro hacía alusión, hacía alusión eh, a un evento que iba a tener el alcalde Will Salgado y que iba a llegar Nayib Bukele. Es bastante lamentable y lo voy a decir así, mañana me van a llover las puteadas y van a decir que soy un lavacocina, van a decir que les presente el, el título de abogado, van a decir un montón de cosas mías, pero yo, yo no... Yo, yo, no me escondo honestamente, pero yo no sé cómo es que las páginas de los que nos hacemos llamar opositores se utilizan para enaltecer la figura de Nayib Bukele. Honestamente le digo, yo no entiendo ese tipo de cosas, no las, no las entiendo. Porque en esta página aquí no se le hace, no se le hace, no se le hace eh, propaganda a nadie del, de, del sector oficialista. Aquí yo no voy a hablar en bien de Will Salgado, eso está claro. Aquí yo no voy a hablar en bien de Nayib Bukele y, y toda la ingratitud y la injusticia que está repartiendo en la sociedad. Entonces, yo no sé el señor este piporro ni quién, ni quién es, pero si se hacen pasar opositores, tengan más cuidado de lo, que, de lo que comparten o de lo que dicen en este tipo de gente, porque, porque no sé hasta dónde ellos vayan a llegar, no sé, aquí no se entiende. Está claro que en este tipo de luchas siempre hay gente que saca ventaja. No sé si, si, no sé si hacen dinero, si no hacen dinero, no se sabe. Y quizás lo que esté diciendo hoy, mañana me van a llevar las puteadas y algunas páginas orientarán sus esfuerzos para fustigarme o criticar lo que, lo que yo digo. Seguramente me van, a, me, van a, me van a tratar de denigrar, pero no estoy interesado en caer bien absolutamente con nadie. No estoy interesado en caer absolutamente con, bien con nadie de los, de los que... De los que me critiquen, vea, yo estoy tan convencido en esto y a veces uno tiene, tiene algunos bajones eh, de ánimo porque, porque esta lucha es bastante difícil y es contra y es, y es en contra, es, es sinceramente usted a veces se, se ha sentido un poquito desmayado, desmejorado, pero a veces no hacemos lo que tenemos que hacer y cuando lo hacemos, lo hacemos mal. Yo no he visto, yo no he visto en las páginas, vea, yo tengo una imagen que le puse, que le hemos puesto la, 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 una mariposita a esta niña, pero la vamos a ventilar, la vamos a ventilar así, en vivo. Este señor que le voy a presentar, este casito que le voy a presentar, es de una niña de Guarjila, en el departamento de Chalatenango, vea que ese departamento le están, le están pegando fuerte, usted puede ver a esta niña. Usted puede ver a esta niña que está ahí, esa niña de, ros, de rosadito o de rosita, como dicen como dicen acá en Estados Unidos, o, de, o los, que son, los que son bilingües o de pink, como dicen. Esa niña que está ahí tiene cuatro años, la niña de rosita, la que está ahí, tiene cuatro años. Esa niña es, es hija o era hija de un señor que en ese acto ahí donde está la niña lo están enterrando. Ahí justamente están enterrando. Es un molinero del Cantón Guarjila en el departamento de Chalatenango. El señor se llamaba Cándido o respondía el nombre de Cándido, Cándido Rivera. Era un reconocido, reconocido en todas las comunidades por Cándido Butute, excombatiente del FMLN. Estuvo en los Estados Unidos, dice, después de desmovilizarse en la época del conflicto. Regresó a Guarjila a montar un negocio o una, eh, una tienda y un molino para moler maíz. El día de su captura le dio un preinfarto. Estuvo preso 10 días 10 días, muriendo el día de su cumpleaños el gobierno no avisó, fue la funeraria que buscó a la familia para darle la noticia de, 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 que, la, de que el señor había fallecido la niña tiene 4 años la niña tiene 4 años ahí la tienen en brazos yo le podría poner una mariposita a la niña como ya había hecho el esfuerzo ella es una niña de 4 años, la niña queda huérfana yo ya había hecho, ya había hecho mi, la mariposita para ponerle, para ponerle en la imagen a la niña, pero, pero decidí, decidí ponerlo así justamente en vivo. Ahí había hecho la mariposita, mire, para cuidar, para cuidar a la niña. Ahí la había hecho yo para cuidar la inocencia de la niña, pero no, no, decidí ponerle así, así en vivo y en directo como a la niña se le, se le conoce. Porque yo no estoy vulnerando la inocencia de la niña, no, yo no estoy vulnerando, yo lo que estoy haciendo es diciéndole a la niña en la historia, a la niña en el futuro, que quién le mató a su papá, quién le mató a su papá, eso, eso es lo que estoy diciendo, no, porque ya había, ya había, ya le habíamos puesto una mariposita a la niña, pero no, no vamos a, no vamos a hacer ese, ese acto, ese acto así de, No vamos a hacer ese acto de, de, de proteger a la criatura. ¿Y por qué le digo, por qué le digo esto? Porque a veces nosotros, nosotros protegemos las cosas que no debemos de proteger. Este señor se lo mataron a esta... Y le muestro nuevamente a la niña. Este señor se lo mataron literalmente. La pregunta es, ¿por esos huérfanos quién va a responder? Por estos huérfanos, ¿quién va a responder? Muchas personas me dicen a mí, oh, es que cuando vos eras guardia, vos violabas los derechos humanos. Ayer otro contexto de guerra y aún así no, viol no violamos los derechos humanos. Y yo quiero que sepa y entienda usted una cosa. El guerrillero tenía derechos humanos y había que respetárselos. Tal cual se le respetaron, por lo menos desde mi participación. El pandillero también tiene derechos humanos y también hay que respetárselos. O sea, el derecho humano no es contrario a la aplicación de la ley no no no, no no, no, riñe para nada No riñe para nada Los derechos humanos tienen que respetársele Esta criatura, el régimen se la voló La mató, el régimen Y me voy a decir a alguien Sí, pero el papá era pandillero Sí, posiblemente, posiblemente Aunque en el caso de este señor, no era pandillero lo que sucedía con este señor era que vendía guaro chaparro, vendía guarito, guarito chabeleado del que sacan del maíz y se lo llevaron. La pregunta es, 10 días les duró y si en el momento de la captura le dio preinfarto implica decir de que ya no iba bien, ya no iba bien. Y la niña tiene cuatro años y se lo volaron, ¿Y se lo volaron y lo mataron. ¿Hasta dónde vamos a, no, hasta dónde nosotros vamos a defender intereses a todos raros. Y hay seres humanos, hay salvadoreños que se convierten, se convierten en personas advenedizas o que se dedican a aplaudir porque la posición económica del otro, el poder político que tenga es mejor y porque alguna dádiva pueden conseguir aplaudiéndole a personas que tienen dinero, digámoslo así. Pero la niña de Guarjila, nadie dice nada. Esa niña que le muestro, nadie dice nada. Pero cuando César Fuentes va a hacer lo que voy a hacer en este momento, seguramente me van a decir, oh, es que tenés que proteger la inocencia de ella, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero cuando se trata de defender a nuestros niños, los niños de ahí abajo, nadie dice nada. Nadie dice nada. Alguien, alguien habla, alguien habla ahí por la verdad es en el programa de Álvaro dice, yo no creo que haya sido de Álvaro, sinceramente yo, yo pienso que no haya sido de Álvaro que, que simplemente tal vez fueron sorprendidos por este señor El Piporro verdad, no creo yo que, que haya sido de Álvaro, pero, pero lo que El Piporro ese señor El Piporro hizo ese día da asco, honestamente le digo da asco y lo que estoy diciendo quizás me vayan a atacar mañana y decir un montón de cosas porque, porque de mí de mí los opositores, no creo usted que yo les caigo bien a los opositores, pero yo no vengo para caer bien o sea, yo a este mundo no vengo para caer bien. Aquí el que me quiera lanzar lanzar piedras y lo que sea. Ahí está esa niña de Guarjila. Y ya, ya la vimos. Y ya la vimos. ¿Qué derechos tienen unos y qué derechos tienen otros? ¿Por qué ella sí y por qué la niña de Guarjila no? El derecho de desarrollarse de un, del hijo de un rico es igual y debe ser igual el derecho de desarrollarse del hijo de un pobre. Y nosotros, cuando se sentimos de que los hijos de los ricos, y no es una lucha de clases, no es una lucha de clases, pero cuando sentimos que el hijo de lo, del rico tiene más potestades, cuando sentimos que el hijo del político tiene más potestades que el hijo del pobre, debemos levantar la voz. Debemos levantar la voz. Entiendo que no somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley. Eso está claro. No somos iguales. Pero en la medida de lo posible, nosotros tenemos que levantar la voz. Pero de este caso, fíjese que casi nadie dice nada. Se lo voy a volver a poner. Se lo voy a poner. Escuche esto. Seguramente el video para algunos les va a parecer que es una vulgaridad de mi parte. Y se lo voy a aceptar... Que usted me diga que es una vulgaridad de mi parte... Se lo voy a aceptar... Porque no voy a entrar en pugnas con usted... Lo que sí le voy a decir... Ella es Laila... Y el que está ahí es Nayib Bukele... Y perdone por lo que le voy a decir... Se lo voy a mencionar más con las emociones... Que con el cerebro... Se lo voy a mencionar más con las emociones... Que con el cerebro... Vea cómo se está educando esta niña... Vea usted cómo se educa esta niña... ¿Cuál es la diferencia... ¿Cuál es la diferencia esta, entre esta niña de brazos, la que está ahí, de rosadito? Ella que está ahí, viendo cómo a su papá lo están enterrando. Esta niña está viendo cómo a su papá lo están enterrando. Don David Martínez me dice a mí, ¿cuál es tu dolor, César? Simplemente la niña está feliz jugando con su papá. Pues mi puto dolor, que le quede claro, mi dolor es porque todos los niños, todos los niños, y le dije que se lo iba a decir más con las emociones que con el cerebro. David Martínez me dice, ¿cuál es tu dolor, César? Me dice, la niña está jugando con su papá. Pues la niña que está jugando con su papá se llama Laila y tiene derechos a jugar con su papá. Y tiene derechos a jugar con su papá. Y la niña que le muestro en la foto es una niña de Guarjila. Del sector de nosotros, de los pobres. Del sector de nosotros. Porque Laila tiene todo el derecho de desarrollarse en todo campo. A la par de su papá y a la par de su mamá. ¿Por qué la niña del molinero de Guarjila no tuvo el mismo derecho? Ese es mi dolor. Y deb debiese ser el dolor de todos. Porque don David me dice. ¿Y cuál es tu dolor? Yo le puedo negar. Que tengo dolor. Y claro que tengo dolor. Por supuesto que tengo dolor. Claro que tengo dolor. A usted no le duele. Que esta babosada no haya cambiado. A usted no le duele. Yo puedo hacerme loco de estas cosas y venirle a poner un perro bailando. A un chuchito bailando. Quizás a mi mascota bailando. El problema es que no le puedo poner un perrito bailando porque vemos un montón de perros que nos están lacerando y vulnerando nuestros derechos. Si nosotros guardamos silencio hoy y callamos como niños, mañana no vamos a tener nada que decir como machitos. Hoy estamos, hoy estamos viendo esto. Y a usted no le gustarán mis comentarios y no me importa. Y no me importa. Pero ¿por qué esta niña de Guarjila? Se la vuelvo a poner. Está viendo que su papá le duró 10 días al régimen. Le duró 10 días al régimen y se lo mataron. Y se lo mataron. Esta niña de Guarjila tenía el mismo derecho de desarrollarse en todo campo. A la par de la figura paterna de su papá. Quizá tenía problemas de salud. Quizá tenía problemas de salud. Quizá vendía guaro chaparro, como algunos dicen. Pero valdrá la pena de que los corruptos, de que los políticos vean crecer a sus hijos. Y la clase social de nosotros no. ¿Y cuál es mi dolor? Si estas cosas a usted no le generan dolor... Si usted no siente empatía, solidaridad, compasión por esto, usted tiene los ojos abiertos, pero tener los ojos vivos no lo hace ser humano. Tener los ojos vivos, los ojos abiertos, lo hace animal, pero no lo hace ser humano. Y perdón por lo que estoy diciendo si usted cree que le estoy faltando el respeto. Es lo menos que puedo decir. Pero Laila tiene derecho a desarrollarse con su papá. Laila tiene derecho a desarrollarse con su papá. Es el presidente de la república. Y perdón. Pero este hijo de puta, presidente de la república, no tiene derecho, perdón por lo que estoy diciendo, no tiene derecho a cagarse en la vida de esta niña. No tiene derecho, y perdón por lo que estoy diciendo. Dije que no iba a hablar con el cerebro en este caso, sino con las emociones. Pero el presidente de la república, él está ejerciendo el rol de papá de Laila, y qué bien que lo ejerza, y qué bien. Pero no tiene derecho a cagarse en la vida de esta niña. ¿Por qué Laila tiene que tener el Tata a la par? ¿Y por qué esta niña no? ¿Por qué no? De doblar las rodillas Usted y yo Ante el poder político Ya estuvo suave de doblar las rodillas ante el que tiene el poder, porque hay que plegarse al poder, porque estar en el poder da privilegios, da, regala da, da otorga dádivas. materialmente se está bien, pueblo ya estuvo suave si Facebook cree que por estas cosas es que yo digo mi página debe ser suspendida, pues llévensela Facebook dice que esto genera odio en la sociedad, que divide a la sociedad salvadoreña. Pues llévense la maldita página. Allá juzga usted si tengo razón o no tengo razón. Da asco lo que pasa en el país Honestamente le digo da asco Y guardar silencio no es opción No es opción Lo mismo pasó con el niño de a de Jucuapa Que le decía al papá Papá despierta Y el papá no podía despertar Un niño también de cuatro años ¿Usted, usted recuerda un niño de cuatro años El papá ya no podía despertar Lo habían matado Lo habían matado El régimen lo mató en Jucuapa El régimen se lo voló también Los seguidores del presidente se molestan por lo que uno dice y denuncian la página, la denuncian porque, porque dicen que mi relato, la construcción de esto, de lo que yo digo, divide la sociedad. Oiga, si es que yo no estoy dividiendo la sociedad, estoy intentando ser la caja de resonancia de una clase social en El Salvador que no tiene voz. Y que apenas levanta la voz el régimen con su policía y su maldita Fuerza Armada. Y lo digo no en relación a la institución armada. Lo digo en relación a los mandos de la Fuerza Armada. Se le van encima a la población. Y usted no puede decir nada ya. Y si lo que estoy diciendo, Facebook cree que yo estoy vulnerando la convivencia de la sociedad salvadoreña. Que se lleven la página. Pero mientras yo tenga la página voy a guardar mesura en algunas cosas. Pero en otras yo las tengo que decir. Aún así se lleven la maldita página. Esta página se la pueden llevar para donde quieran. Pero no podemos guardar silencio. Que se la lleven como quieran. Pero no podemos guardar silencio. No podemos, pueblo. Eso, eso no, se, no se puede. No, no podemos hacerlo nosotros de esa manera. Tenemos que hablar, tenemos que decir algo no, no, de, no debemos guardar silencio Y vea que a veces uno de los términos es reiterativo Pero como le digo Son más las emociones que el cerebro En algunas ocasiones como en esta Pero da de todo El segundo caso de tortura que sale Nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad Ya lo hemos dicho largo y tendido Dice un muchacho de, Dentro se viven cosas horribles Detenido narra torturas Sufridas en el penal de Izalco detenido, está narrando las torturas dentro de los centros penales, un penal en Izalco, es segundo caso de tortura, y usted me va a volver a decir, sí, pero vos cuando eras guardia, violaba los derechos humanos, yo soy responsable de lo que yo hice en la guerra, y lo que yo hice en la guerra, no me avergüenza, y ningún violador de derechos humanos, está frente a una página, en una red social, en una plataforma, ninguno, y si yo estoy aquí, es porque tengo la carrocería suficiente la integridad suficiente para venir a criticar este tipo de actos y algunos que violaron derechos humanos dentro de la misma fuerza armada hoy tienen problemas y algunos que violaron derechos humanos dentro de las filas guerrilleras también la justicia lo va a alcanzar la justicia lo va a alcanzar, no importa si fue guerrillero no importa si fue miembro de la fuerza armada si usted torturó, violó derechos humanos a usted lo va a alcanzar la justicia tarde o temprano tarde o temprano y a veces me dicen, oh, también vos violaste derechos humanos. Hasta hoy el gobierno no me ha podido probar nada. Y el gobierno no me va a poder probar nada. En relación a los derechos humanos. A César Fuentes, el gobierno de Bukele, a pesar de que ha hurgado los archivos militares. O el historial militar mío, no he encontrado nada y no va a encontrar nada. Y por eso tengo toda la robustez moral para hablar en relación a los derechos humanos en El Salvador. El guerrillero tenía derechos humanos, se le respetaron. El pandillero también tiene derechos humanos ambos eran, eran considerados en el momento como delincuentes también tienen derechos humanos la población civil también tiene derechos humanos pero no se ha fijado usted que en El Salvador los medios de comunicación no dicen nada no dicen nada y el papá de esta niña en Guarjila era un seguidor fiel a la dictadura, todos los días publicaba cosas apoyando a la dictadura Hoy se lo voló la dictadura. Él mismo apoyaba la dictadura. Y lo más correcto sería que yo me quede callado. Quizá quizá siendo animal debiese alegrarme porque voy a tener un enemigo menos en, la, en, en lo ideológico. Pero yo no, me puedo, yo no me puedo alegrar. Él todos los días publicaba cosas favorables al gobierno. Todos los días. Pero se lo voló la dictadura. No podemos guardar silencio. Él era mi enemigo político. Pero como ser humano necesitaba y urgía de que el Estado le respetara la vida y no se la respetó. Vea lo que dicen en, en centros penales. Raúl tiene miedo de contar su experiencia de dos meses en el penal de Izalco, ya que no sabe las consecuencias que puede traerle a él o a su familia. Aún así, decide serlo porque siente la necesidad de que los salvadoreños se enteren de lo que se vive desde el momento en que son capturados bajo el régimen de excepción. Raúl barría en la entrada de su casa cuando observó una patrulla de la Policía Nacional Civil. Pasaron 10 minutos, el vehículo regresó y unos agentes se bajaron para pedirle sus documentos y su celular. Él los entregó sin temor, confiado. Todo está bien, pero lo vamos a tener que llevar, dijeron los policías. Enfrente de mí redactaron un documento lleno de mentiras. Pusieron tres cargos solo por antojo de ellos, recuerda Raúl le pusieron esposas y se lo llevaron para unas bartolinas donde habían varios detenidos algunos eran evidentemente pandilleros, pasaron unos días antes de que lo trasladara al centro penal de Izalco en Sonsonate en esta lo recibieron con torturas, los hinchos plásticos para cables usados en, en lugar de esposas le apretaban tanto que Raúl sentía que sus dedos iban a explotar por la presión nos obligaron a quitarnos la ropa quedamos solo en boxer y nos pusieron de rodillas. Pasamos alrededor de cuatro horas así. Fue horrible. Yo tengo problemas en el nervio ciático, por lo que sentía que mi espalda y todo mi cuerpo se iba a quebrar, relata Raúl, quien estuvo detenido en salco. Detrás de él estaba un joven que se acurrucó unos segundos debido al cansancio y por eso fue golpeado por los custodios. Los carceleros eran sus torturadores, sostiene. Los obligaron a correr con la mirada baja y si alguno levantaba la mirada era castigado no querían que los detenidos les miraran el rostro uno de los detenidos se equivocó de camino y fue golpeado hasta romperle las costillas Raúl además recuerda a un joven entre paréntesis lo consideró menor de edad que recibió muchos golpes por parte de los custodios y luego lo metieron en un barril de agua con hielo el joven se desvaneció y otro hombre también detenido se levantó para recoger el cuerpo del joven y gritó a los custodios que acababan de matar a su hijo el presunto padre también fue golpeado por protestar Raúl fue el siguiente en pasar al barril, creo que duró como 20 minutos saliendo y entrando, sentía que me moría, relata. Mientras los custodios le preguntaban por situaciones que no podía responder, ya que aseguró no tiene relación con grupos delictivos. Luego de ser interrogados, fueron llevados a sus celdas. Recuerda que los pandilleros eran separados de los civiles, mientras que los primeros sectores de esa prisión eran para personas no vinculadas a grupos criminales. En la celda donde deberían estar 30 personas en sus respectivas camas había alrededor de 140 detenidos. Ahí estuvo ocho días con fiebre y malestares y según narra los únicos que le ayudaron fueron los demás detenidos. En ningún momento me ayudó un custodio o alguien más, comenta. Durante las noches gritábamos pidiendo ayuda a los custodios por muchos porque muchos de los detenidos estaban bien enfermos y necesitan ayuda urgente. Después de una hora llegaban pero la persona ya estaba muerta. Raúl, quien estuvo detenido en el penal Disalco, relata esto. La comida, asegura Raúl, la comida, según él, olía mal y a veces traía alas o patas de cucarachas, pero que aún así ingerían, ya que era lo único que había. Él llegó pesando 230 libras y perdió 70 libras en dos meses. Luego de 15 días de detenido, tuvo su primera audiencia junto a 300 hombres y 100 mujeres, de modo virtual, con un juez en el juzgado de centro judicial Isidro Menéndez a 299 hombres y 295 mujeres les dictaron prisión por seis meses en la etapa de instrucción Raúl y cinco mujeres tuvieron una sentencia distinta ya que pagaron a un abogado particular logró obtener una fianza de mil dólares pero debió esperar encarcelado hasta que su esposa logró obtener esa cantidad de dinero ya que como familia no la tenía luego de eso fue liberado no sin antes ser castigado lo sacaron a las 6 de la mañana del penal de Izalco y estuvo de pie durante siete horas para luego ser trasladado a las Bartolinas de San Salvador, donde al fin se reunió con su esposa e hijos. Lo más doloroso para él al regresar a su casa fue enterarse que su familia pasó hambre porque gastaron todo el dinero en pagar al abogado la fianza y los paquetes con alimentos y artículos de higiene para el, para el penal. Raúl agradece y admira a los familiares de los detenidos en el régimen de excepción que han estado fuera de los penales día y noche para entregar paquetes o preguntas o preguntar por el estado de sus parientes. El informe, el informe presentado este miércoles y habla de, de una ONG. Señores, no dejen solo a su detenido. No lo dejen solo. Torturar Es la manera más Lo voy a repetir por enésima vez La tortura es la manera más vil Más bajera Que tiene un hombre que porta arma Y que porta uniforme Para someter a otro Para someter a otro Durante la guerra se dieron cosas Lo que usted se imagina Atrocidades Atrocidades Atrocidades. Todas estas cosas. Un día van a salir. Un día van a salir. Cuando yo era un hipote de 18, 19 años. Que estábamos en guerra en el país. Uno se pregunta: ¿cuándo va a terminar esto? Y los combates eran tan duros. Las experiencias. Al trabar combate con células guerrilleras eran tan duras que los cuerpos quedaban mutilados o bañados de ráfaga. Y siempre se pensaba, ¿cuándo me va a tocar a mí? Porque la guerra es así. Y decíamos, por lo menos me preguntaba, ¿cuándo va a terminar? Uno veía cosas uno veía cosas que no, era, que no eran buenas. Pero los actos de la guerra hoy se están pagando. Hoy están pagando. ¿No le parece a usted sorprendente? Claro, ellos tuvieron un rango militar. El general José Guillermo García, ministro de defensa, el coronel Morán y otros oficiales. Y otros oficiales. Ellos están siendo procesados allá. De una manera u otra abusaron de la conducción de las unidades. Abusaron del poder que daba... El uniforme militar. ¿No le parece sorprendente cuando usted me dice que, que yo violé los derechos humanos? ¿No le parece sorprendente que, como, que como un clase o como un guardia, hablen las páginas de integridad? Mientras yo estoy en este momento criticando la violación de derechos humanos, los generales y los coroneles están en problemas de, de violación de derechos humanos. Si estoy aquí hablando de esto, es porque alguna carrocería moral tengo y otros se andan escondiendo el uniforme, de, el, el hombre de uniforme tiene que ser vigilado de manera permanente porque el uniforme da poder y el arma da poder y si estas instituciones no se vigilan no se tutelan y no se denuncian los abusos entonces las instituciones se van degenerando y se van encima con su poder coercitivo encima del ciudadano yo lo vi en la guerra yo lo vi y no estoy criticando la actitud de los que en aquel tiempo fueron mis superiores, como el general José Guillermo García o el coronel Morán. Y faltan casos de militares. Y faltan casos de militares. Unos los van a sacar, otros van a quedar impunes. Otros van a quedar impunes. Y siempre se decía, dentro de las misma filas de la Fuerza Armada, cuando no se mataba a un capturado, usted decían, usted no tiene huevos. Así lo decían y lo estoy diciendo así literal porque lo que está pasando hoy en el régimen de excepción es idéntico a lo que pasó en la guerra. Idéntico y es lamentable que muchos de los que dirigen la Policía Nacional Civil eran oficiales en la época de la guerra y vienen de violar derechos humanos en la época de la guerra civil en El Salvador y hoy en la conducción de la Policía Nacional Civil siguen violando derechos humanos, siguen violando derechos humanos. Y no estoy criticando yo la actitud de la Fuerza Armada como institución. Nunca yo recibí una orden de ir a matar a otra persona. Nunca, nunca. Lo que pasó en el terreno en la época de la guerra fue el poder discrecional de cada mando en la conducción de la unidad, en el cumplimiento de la misión. Pero nunca una orden institucional decía que había que ir a matar a un civil. Todos los que de una manera más o menos, teníamos responsabilidad de mando, todos hicimos las cosas como a uno creía que era conveniente o prudente hacerlas así respetamos derechos humanos a algunos y así se metieron en problemas a otros mientras en el tribunal de Dulce Nombre de María, están estos oficiales sometidos por la ley César Fuentes está hablando en una página si yo no tuviera integridad en relación a la, a la violación de derechos humanos yo estaría, estuviese escondido pero no estoy escondido no estoy escondido y se lo traigo a colación porque la gente cree, porque el hombre uniforme cree que las cosas van a ser permanentes y eternas. Todas las cosas sociales en la vida son coyunturas, son coyunturas. Y muchos de los que hoy dirigen la policía y se han hecho los tontos con la vulneración de derechos humanos, las torturas institucionalizadas desde la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, tanto a Reza Chicas, tanto Merino Monroy, como los comisionados policiales que avalan, soslayan y cierran los ojos a, a, a estas injusticias, ustedes las van a pagar, ustedes las van a pagar, y lo vuelvo a repetir, los delitos de lesa humanidad no prescriben aunque ustedes, aunque ustedes estén viejitos, aunque pasen 30 años, Bukele no va a ser permanente, Bukele es un ser humano nada más, es un ser humano nada más, y el ser humano tarde o temprano da la hora, tarde o temprano cae, le va a caer tarde o temprano. Y los que hoy están bajo la sombrilla, bajo la protección política de la dictadura, haciendo fechorías, violando derechos humanos y dejando huérfanos a los niños, ustedes la van a pagar. Ustedes la van a pagar. La ley es la ley y todo aquel que patea la línea de la ley, lo que hace... Lo que traspasa, lo correcto, lo incorrecto. Aquel que al amarrado le pega una patada, aquel que utiliza los choques eléctricos, aquel que utiliza la bolsa con cal, ese la va a pagar. Si un pandillero ha cometido una violación a la ley, tiene que ir preso, tiene que ir preso. Es que es que no, la ley no tiene que ser distingos en relación a su aplicación. No estamos defendiendo pandilleros ni delincuentes, lejos de eso se entiende. Desde lo poquito que yo comprendo de esto, se entiende de que hay gente, hay gente. Hay gente de los políticos que debiesen estar presos, así como los pandilleros. Si ya están detenidos en el centro penal de Izalco, ¿por qué torturarlos? ¿Por qué torturarlos? Y mire que los, a los mandos policiales, yo los conozco, a los mandos policiales. Le voy, a, le voy a narrar una experiencia, una experiencia en donde un mando policial se vio involucrado. Había un delincuente en Cojutepeque allá por 1990, que le decían El Pulido. Era travieso, travieso. Ese delincuente se hueveaba hasta la bolsa de rinzo robaba las naranjas, robaba todo de los, de los señores dueños de alguna finquita por ahí por Cojutepeque. Era muy hábil, era muy hábil, costaba agarrarlo, costaba, pescarlo era, era difícil, era muy difícil. Se capturó en varias ocasiones, en una de esas ocasiones, yo le, yo le llevé una tortilla con, con comida, frijoles y huevo, Obviamente, cuando el cuerpo, tiene, cuando el cuerpo tiene, tiene comida, el cuerpo es menos resistente, aparentemente debiese ser más resistente, y no, el cuerpo es menos resistente, hay menos aire en, la, en, la, en los pulmones. Cuando usted está lleno, usted no puede correr, ¿por qué? Porque tiene menos aire para aguantar. Él estaba en la parte de atrás, y le estoy narrando una experiencia en la época de la guerra, él estaba en la parte de atrás. Ahí estaba detenido él, y para sacarle la verdad, lo estaban torturando. Para sacarle la verdad, lo estaban torturando. Robaba naranjas, era, era, era ratero, era raterito, no era guerrillero, era ratero. Entonces, cuando yo llegué con la comida, obviamente él tenía hambre y él comió. Solo me pidió que comiéramos los dos de ahí. Cuando yo me retiré de ahí, él se quedó lleno. Su panza estaba topada. Le zampé como cuatro tortillas porque tenía hambre. Pero al momento, del, al momento de, la, de, la, de la tortura, él no tenía aire. Porque la tortura estaba basada en la bolsa plástica, una bolsa, una bolsa plástica con cal. Claro, al meterle la bolsa en la cabeza, o a meter la cabeza en la bolsa, perdón, él no iba a tener aire. Entonces, él se desvaneció. Todos creyeron de que le, le había dado un infarto y que no iba a regresar. Pero estaba Cipote. Aguantaba todavía los apretones de la vida. En ese tiempo, hablando de Cojutepeque, y le digo que yo conozco los mandos policiales, en ese tiempo, el comandante de la séptima compañía, a la compañía a la que yo pertenecía, era el subteniente Douglas Omar García Funes, el que hoy... El que hoy ha institucionalizado las torturas en la PNC, El mismo, el mismo que allá tuvo mal, casi a, a mal matar al Pulido, es el mismo que hoy dirige. Después García Funes pasó por otras unidades como la onceava compañía o la décima primera compañía en Usulután y otras unidades. Después llegó a dirigir la sección 2 de la guardia. Si le estoy hablando esto es porque yo, cuando yo menciono a los jefes policiales de esta PNC, es porque yo los conozco y yo sé la capacidad, la capacidad de seres humanos que son. Todas estas torturas que se están hablando acá, hoy son noticia. Mañana van a ser historia, pero un día van a aparecer un estrado de una, de una corte, ya sea nacional o internacional. Ya sea nacional o internacional. Y nosotros no, no podemos guardar silencio. Nosotros no podemos guardar silencio. A usted le parecería monótono lo que yo digo y todo. Y le digo, estas pláticas son bien complicadas. Porque cuesta utilizar el cerebro. Generalmente se hacen con las emociones. A mí me cuesta. A mí, me, a mí si hay algo que me parte, me parte, son estas injusticias del poder. Estas injusticias del poder, sí, créame, esto es bien complicado. Esto es muy, pero muy complicado. Los militares piden ayuda a Nayib Bukele. Los militares piden ayuda a Nayib Bukele. Militares piden ayuda a Bukele por captura de coronel y general acusados de asesinato de cuatro periodistas extranjeros. El cuerpo de oficiales generales en situación de retiro de la Fuerza Armada de El Salvador por medio de un campo pagado en un medio de comunicación, pidió al presidente Bukele que busque una solución definitiva a la persecución que aseguran hay en contra de militares que están siendo acusados por crímenes cometidos en la guerra civil. Los comandantes guerrilleros que cometieron atrocidades contra los alcaldes del norte de Morazán, del norte de Chalatenango, las células de las FPL, del RP de Joaquín Villalobos o las FPL de... De Lorena Peña, de Sánchez Serén, cometieron violaciones de derechos humanos, ellos las tienen que pagar, también las tienen que pagar. Los coroneles y generales que hoy tienen estos problemas, señores, cuando ustedes pudieron haber tomado decisiones, decisiones como hombres, decisiones con el cerebro, las tomaron con las tripas. Y yo no tengo nada en contra de ustedes. No tengo nada en contra de ustedes, pero así como yo peticiono, hoy hablo de derechos humanos, es que se equivocaron. Es que se equivocaron, es, es que ese es el problema, se equivocaron. No se lo estoy diciendo, no se lo estoy diciendo porque leí la noticia. Yo estoy plenamente consciente que las guerras... En las guerras el derecho humano más violado, más vulnerado, es el derecho a la vida. Yo estoy mil por ciento consciente de eso. Pero se equivocaron. Y un día los comandantes guerrilleros también la van a pagar. Y yo tengo toda la moral para exigir de que paguen los comandantes guerrilleros. Pero también si los coroneles y generales se vieron involucrados en esto, como si se vieron involucrados, pues también la tienen que pagar. La guerra tiene leyes y en las la leyes de la guerra hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Y este volado es así. Este volado es así. Y le digo que hay que pagarlas porque lo mismo que está pasando hoy pasó en la guerra. Si no crea usted que todo lo que dicen es mentira. Algunas cosas eran falsas. Algo otras cosas no. Pero hoy es vergonzoso para estos, estos generales y coroneles... Venir a poder a pedir clemencia. Si al calor del whisky, del coñac, al calor del amante en el en los bares de oficiales donde degustaban las costillitas asadas y estaban echándose los tequilones y todo lo demás. Ahí tomaban decisiones cuando las unidades andaban en el terreno y siempre se les consultaba en relación a un detenido. Haga lo que haga lo haga lo que corresponde. El mando en el terreno iba a hacer lo que correspondía. Ya pasaba por los valores del mando, que quien tenía el mando en la, de la unidad en el terreno, así, así se le respetaba la vida. Bajo el, calor del, bajo el calor del trago. Este general José Guillermo García no estaba en el terreno. Él no, no andaba con la unidad. Pero cuando debieron haber adoptado políticas dentro de la institución para evitar fechorías o atropellos a los derechos humanos, no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos no estaban de manera directa cuando el hecho de los periodistas holandeses. Pero sí conducían, sí tenían poder de influencia o incidencia en las políticas de la Fuerza Armada. Y no lo hicieron. Hoy lo están pagando de esta manera. Y así, yo recuerdo el coronel Ochoa Pérez defendiendo o apoyando a Nayib Bukele. Apoyando a Nayib Bukele. Y falta el caso del calabozo. Y faltan otro, otro tipo de cosas. Por eso, por eso yo le digo yo le digo, hay que tener cuidado con lo que uno hace, porque la vida se lo regresa a uno. Simplemente la vida se lo regresa a uno. Así como usted trata de que me critica a mí y dice, así como el gobierno anda buscando violación de derechos humanos mías, no obstante haber estado en una de las instituciones que decían que era la más cruel de la guerra, como la Guardia, a quien yo le, yo le agradezco, la Guardia Nacional, mi, mi preparación, mi oportunidad de estudiar, la Guardia no era, no, no era una institución mala. Como filosofía de la Guardia, no era una institución mala. Habían elementos malos, sí, como en todo cuerpo, como en todo lugar, en todo eh, círculo social, hay, hay elementos malos. La Guardia era una grandísima institución, que tenía elementos muy, pero muy dañinos, eso era cierto. Eso era cierto. Que tenía elementos muy dañinos, eso era cierto. Pero la Guardia Nacional como institución... Dentro de su, de su filosofía, dentro de su organización, tenía seres humanos muy valiosos, muy, muy buenos, muy buenos. Yo conocí oficiales de la guardia respetándole la vida a otro, y con lo cruel que decían que era la guardia, con lo cruel que era. Yo vi guardias nacionales atendiendo el parto de alguna persona en los cantones cuando las parteras no existían, y también vi, vi gente haciendo las cosas mal. Pero no eran políticas institucionales, eran políticas adoptadas por cada elemento. Por cada elemento. Y así hay gente que tiene buen recuerdo de la guardia y hay gente que tiene mal recuerdo de la guardia. Igual que la policía, tienen buen recuerdo de la policía o mal recuerdo de la policía. Pero todo lo que se hace, todo se tiene que pagar. Todo. Hoy exhumaron el cadáver de una persona que lo habían enterrado en una fosa común. Lo exhumaron. Fue capturado el, el 19 de abril, llevado, al, llevado a Mariona o al penalito el 21 de abril y lo mataron en mayo. Y aún teniendo los datos de la familia para entregar su cuerpo en el sentido, en el entendido que falleciera, no lo entregaron, no se lo entregaron a la familia, sino que lo enterraron en una fosa común. Esto era parte de los que nosotros en una ocasión denunciábamos de cuatro cadáveres que no aparecían. Ya aparecieron dos, faltan dos Faltan dos Uno, es el cadáver de un señor del, De un cantón de Jucuapa Un señor de apellido Castellón o Castellanos Rafael Cast, por ahí Castellón o Castellanos También tenía un molino De señor Y hoy es otro señor que lo exuman Lo exhumaron estos días Y que Lo habían enterrado también en una fosa común De los cuatro, de los primeros 35 Que fallecieron de los primeros 35 que fallecieron, habían, o eran 36, perdón, había uno que era pandillero y habían, habían otros, los otros restos no. Habían 29 que tenían vínculos con, las, con la diáspora y de, y de esos habían cuatro cadáveres que no aparecían. De esos cuatro cadáveres que no aparecían y los denunciamos en esta página, el 9 de junio denunciamos nosotros eso en esta página de los cadáveres de mayo que no aparecían. Los habían enterrado en fosa común. Ahí los habían enterrado, justamente en una, en una, en una fosa común. Entonces, ya aparecieron, ya aparecieron dos cadáveres, faltan dos. Faltan dos. Y esta página tuvo conocimiento y en su momento hicimos, hicimos la denuncia. Exhuman restos de reo sepultado en fosa común sin avisar a la familia. Justamente este día, sin avisar sin avisar a la familia. Lo enterraron como animal, dice la familia. Este miércoles fueron recuperados de la fosa común donde estaban enterrados los restos de Henry Eleazar Joya Jovel de 45 años, quien murió mientras estaba detenido en el penal de Mariona por el régimen de excepción, según familiares. La diligencia comenzó poco después de las 10.30 de la mañana con presencia de familiares de, de la víctima, quienes hace aproximadamente un mes lograron saber que había fallecido y luego sepultado en el cementerio La Bermeja en San Salvador. Henry Joya Padecía de una enfermedad mental y no era miembro de ninguna pandilla, según ha expresado Jesús, quien es hermano de la víctima. Luego de recuperar los restos de la fosa común, fueron depositados en un ataúd sellado para que la familia los sepulte de inmediato, es decir, sin velación. Henry murió mientras estaba en prisión bajo la responsabilidad del Estado. Sin embargo, ninguna institución avisó del deceso, del deceso a la familia, a pesar de que tenían maneras de contactarlos, indicaron familiares. ¿No será también esto violación a derechos humanos? ¿No será también esto violación a derechos humanos? Y vea qué es vergonzoso, es vergonzoso. Cuando se fueron a la guerra en El Salvador, la izquierda se fue a la guerra en El Salvador, se fue a la guerra por las dictaduras militares, se fue a la guerra porque la Guardia Nacional, porque la PH o porque la Fuerza Armada decían que estaba al servicio de la oligarquía. Se fue a la guerra porque los derechos humanos no eran respetados, la libertad de expresión y los fraudes electorales estaban garantizados, decían en aquel tiempo, con la presencia de la Fuerza Armada y que las elecciones se realizaban en los recintos militares. Esa fue la excusa perfecta para irse a la guerra. Esa fue la excusa de Dagoberto Gutiérrez, de José Luis Merino y de todos los comandantes guerrilleros que hoy le besan las medias o le chupan los calcetines a Nayib Bukele. ¿Acaso comandantes guerrilleros, las condiciones de las que ustedes renegaban aquel tiempo y que propició su participación en la guerra o el inicio de la guerra civil en El Salvador 92 acaso las condiciones de aquel tiempo no son las mismas de hoy? ¿No el voto electrónico está garantizando por adelantado un fraude electoral que ya está cantado? ¿No la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se dedican a perseguir opositores como también en aquel tiempo ustedes renegaban? que no las mismas instituciones a las que menciono, también hoy están violando los derechos humanos de la población, a las que ustedes también decían defender en aquel tiempo y se fueron a la guerra. Todas esas condiciones, la persecución política de aquel tiempo, que ustedes también fustigaban, hoy se está dando en El Salvador. También se está dando en El Salvador, la famosa repartición de la riqueza. Ustedes fueron tan cobardes que se fueron a la guerra con aquellos argumentos, y son tan cobardes que hoy, con los mismos argumentos, con los mismos argumentos, la sociedad está sufriendo las mismas, las mismas vejaciones de la época o de aquel tiempo de convulsión política y social que inició la guerra en El Salvador. Hoy Dagoberto se hace el pendejo, hoy Dagoberto Gutiérrez alega ignorancia y mientras criticaban a las dictaduras militares que no estaban haciendo las cosas bien, hoy ustedes cierran los ojos Hoy Dagoberto Gutiérrez, el otrora comandante guerrillero, que velaba por los derechos humanos, que velaba por la que no se persiguieran a los opositores políticos, aquel que criticaba a las oligarquías. Hoy es un pendejo que está a la par del presidente de la república, reprimiendo la misma población que en aquel tiempo decían que ellos defendían. Solo porque en aquel tiempo no le chupaban las medias a los militares, a la oligarquía que estaba en el poder en aquel tiempo. Pero hoy sí maman de, las tet de la teta del Estado, ¿verdad? cuya teta ya no, ya no tiene leche para dar, pero ustedes, gente como Dagoberto Gutiérrez, en el ocaso de su paso por esta tierra, después de tanto daño que ha ocasionado, en el ocaso de su paso, hoy guarda silencio. Que no fueron los mismos motivos de aquel tiempo que iniciaron, o cuando se inició la guerra? No son los mismos motivos que existen hoy, políticos, sociales y económicos. ¿Qué no la redistribución de la riqueza, la corrupción, la persecución política, la venta y manipulación del órgano judicial vendiendo... vendiendo Penas a través de las sentencias o vendiendo justicia. No eso es lo que tiene ahí. Aquel tiempo criticaban los comandantes guerrilleros, criticaban a las dictaduras militares. Hoy dicen, hoy niegan, hoy no hay dictadura. Hoy no hay dictadura. A ver, comandantes, ¿cuánto cuesta su silencio? Seguramente de algo comen, porque por milagro de Dios no creo que ustedes estén pasándola. ¿Cuánto vale su silencio? ¿Cuánto cuesta que lleguen a los set de entrevistas de periodistas a en El Salvador? Que sabiendo que están vapuleando a la población, no levantan la voz. Les están pagando por guardar silencio. Es vergonzoso en los set de entrevistas, como en Neto López, en diálogo 21, diálogo con Ernesto López. Ahí es para pasarela con alfombra roja de los funcionarios del gobierno. Y el periodista, aún así, motiva la plática tratando de llevar al funcionario a que vaya escondiendo poco a poco. O usted como oyente, usted que ve como televidente, obviamente, usted no ha visto cuando Ernesto López se hace el tonto. O cuando el funcionario se va a meter algún problema en su declaración. No ha visto que él lo interrumpe y luego corrige y dirige la conversación a buen puerto para que el funcionario no salga, no salga perjudicado. Que no vaya a hablar cosas que no le vayan a convenir al funcionario. El mismo periodista las motiva, va y las dice. O periodista como, como José Natán Baquis que son periodistas que por la ética están acostumbrados o que tienen, de, deben ser el filtro entre el gobernante y el gobernado. Y no están haciendo la labor de filtro. Es evidente, es evidente el sesgo que ustedes tienen. El pueblo requiere de periodistas que abran la boca y que defiendan sus derechos. No periodistas advenedizos con como muchos de ustedes. O los dulces de chocolate tienen sabor a menta. Cuídense, buenos días, buenas noches.